0: Meus queridos irmãos, a todos, boa noite, graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus. Que bênção que estamos aqui reunidos essa noite, que bênção que estamos aqui. Eu tenho certeza que o seu coração, assim como o meu, se alegra por saber que o Senhor nos permite louvar o seu grandioso nome, celebrar a sua majestade. Eu tenho certeza que no seu coração, por mais que a tua semana tenha sido difícil, por mais que os teus dias estejam turbulentos. No fundo do seu coração, você tem um motivo para agradecer ao Senhor. É isso que traz você aqui. Eu tenho certeza que o que traz você aqui não é a nossa música, não é a minha palavra, não é a minha voz. O que traz você aqui é saber que, nesse lugar, o seu pai está aqui. E ele, estando aqui, os seus filhos estão reunidos ao redor da sua sagrada mesa. O Senhor, estando aqui, nós não precisamos de mais nada. Por isso, eu quero, nesse momento, antes de nós partimos para a reflexão da palavra, convidar você a orar mais uma vez. E dessa feita, eu quero convidar você a orar pelo seu coração. A Bíblia nos orienta a guardarmos o nosso coração, para que nós não venhamos a pecar contra o Senhor. Por isso, eu quero convidar você agora a colocar a sua vida diante de Deus. Eu não sei quais são os seus pecados, eu não sei quais são as suas lutas, eu não sei contra quem ou contra o que você vive lutando, mas uma coisa é certa, o Senhor tem a resposta para o teu sofrimento. O Senhor tem a resposta para o teu anseio. E é por isso que nós estamos aqui. Então, quero convidar você a fechar os seus olhos. Mais uma vez, nós vamos dirigir ao Senhor uma palavra de oração. Senhor, te louvamos pela grandeza que o Senhor é. Porque tamanha majestade, grandeza, nos constrange quando entramos na tua presença. Nós não estamos diante de um homem com suas limitações. Nós não estamos diante de poderes, de títulos, mas nós estamos diante do Senhor de toda a terra, o Criador e sustentador de tudo o que existe no mundo visível e invisível. Nós sequer conseguimos imaginar, Senhor, o que significa tamanha grandeza e tamanho poder. Nós sequer conseguimos compreender o tamanho da Tua majestade. E por isso, quando entramos nesse lugar, nós somos tomados de temor, admirados pela Tua grandeza. Nós não temos medo do Senhor, mas nós tememos a Tua soberania, tememos a Tua grandeza, porque é tão majestosa que nos mostra o quanto nós precisamos do Senhor. Uma vez tomados de temor, estar na Tua casa significa termos reverência diante daquele que está à nossa frente. Nós não estamos diante de um homem que fala algumas coisas. Nós estamos diante do Senhor de toda a terra que separa um tempo na sua agenda para reunir o teu povo aqui e nos orientar pela tua palavra. Por isso, Deus, nessa noite, o que nós desejamos é que o Senhor sonde o nosso coração de forma tão íntima e profunda que a luz da tua palavra ilumine os cantos mais escuros da nossa vida. Que não haja nessa hora em nós pecado que não seja iluminado pela tua palavra. Deus nos constrange pelas coisas que fazemos que te ofendem, porque uma vez constrangidos, nós vamos suplicar pelo teu perdão. Faz isso conosco essa noite, Senhor. Orienta o nosso coração para te amar, para te temer, para seguir apenas ao Senhor. Esse é o motivo de estarmos aqui, porque a semana que passamos foi sustentada pelo Senhor. Se nós estamos vivos hoje aqui, quer com saúde ou com a falta dela, quer com muito dinheiro ou sem nenhum dinheiro, é porque o Senhor nos sustentou com a Tua poderosa mão. E obrigado, Senhor, porque Tu és fiel. Obrigado, Senhor, porque Tu és bom em todo o tempo. E por isso nós Te louvamos e estamos aqui para isso. Em Cristo nós oramos. Amém. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 7, verso 10, Segundo aos Coríntios, capítulo 7, verso 10, nessa noite nós iremos falar sobre as verdades bíblicas do arrependimento genuíno, e o que eu quero apresentar para você essa noite, se assim o Senhor permitir, é a diferença entre o arrependimento genuíno que a Bíblia apresenta e o arrependimento mundano, nós vamos ver hoje dois tipos de arrependimento, um conforme o mundo ensina, o outro conforme a palavra nos ensina. E, diante desses dois tipos de arrependimento, nós desejamos aplicar o arrependimento genuíno no nosso coração para que você possa viver melhor, para que eu possa viver melhor. E vamos olhar pra, para o problema de Corinto e aprender sobre o arrependimento genuíno. Antes de tudo, quero começar a te levando a pensar na seguinte situação. Imagina um grande salão com aquela iluminação bem típica de uma tremenda festa. Mas um salão bem chique, imagina-se o lugar, o salão mais chique que você já foi na sua vida. Imagina as mesas arrumadas, com boa comida, com talheres, louças caras. Imagina aquele ambiente climatizado. Imagina um grande salão. Agora imagina que as pessoas estão lá, todas muito bem alinhadas, arrumadas, e estão numa grande expectativa. No salão todo, há uma grande expectativa de que algo vai acontecer. Em determinado momento, parece que rufam os tambores, parece que o grande momento chegou. Aí abre-se a porta. Todos começam a vibrar, a aplaudirem, a gritarem, a agradecerem por aquele momento e a verem a felicidade estabelecida ali. Talvez você possa pensar que eu estou falando de um casamento. A noiva chegou. Talvez você possa pensar numa formatura. Mas se você olhar e ler a sua Bíblia em Lucas capítulo 15, versículo 7, o evangelista vai dizer que há uma festa no céu, uma tremenda festa no céu, quando um pecador chega ao arrependimento. É como se esse salão fosse uma celebração de alguém que chegou ao arrependimento genuíno e que toda aquela festa preparada fosse para aquele momento onde um pecador se arrepende. Nós estamos diante de uma das principais doutrinas que a Bíblia nos apresenta. O arrependimento é uma doutrina tão essencial na Escritura que a tua vida cristã, a minha vida cristã, só é possível porque um dia nós nos arrependemos. Tudo começa quando o meu coração, o seu coração, confrontado pela verdade, iluminado pelo poder do Espírito Santo, quando ele nos olha nos nossos olhos e diz, você está errado, a Bíblia está certa, você precisa mudar a tua vida. O arrependimento é uma doutrina essencial ao Evangelho. Para que você se torne evangélico, para que você ingresse no reino, você precisa do arrependimento. Não apenas isso, o arrependimento é essencial na vida cristã porque durante todos os dias da tua vida, você precisa se arrepender pelos seus pecados. Por mais que você diga, pastor, eu sou um exemplo de crente, não tem ninguém mais crente nessa igreja, a não ser o senhor e agora eu. Você, com certeza, terá motivos todos os dias para se arrepender dos seus pecados. Mesmo que você não queira se arrepender, você terá pecados aos quais você precisa se arrepender diante de Deus. Isso tudo porque Ele é um Deus santo, é um Deus tremendo, e você não terá ousadia de chegar e olhar nos seus olhos e dizer, Senhor, eu estou aqui porque eu não te devo nada. O arrependimento, além de ser necessário no início da vida cristã, é necessário no exercício diário da vida cristã. Todos os dias, eu e você precisamos nos arrepender. Mas também só existe a igreja porque nós, diariamente, estamos convivendo juntos. E na convivência diária, você ofende, e você é ofendido. No exercício da vida da igreja, você certamente vai ofender alguém. Você certamente será ofendido pelas expectativas quebradas no relacionamento com alguém. Alguém faz uma coisa, você pensa, poxa, eu pensei que fulano era mais crente. Isso que ele fez não condiz. O arrependimento, a confissão, o perdão, é um pacote que o Evangelho nos apresenta com o qual nós não podemos viver sem. E, dada a sua importância, o arrependimento no início da vida cristã, no exercício da vida cristã e na construção da igreja é importantíssimo enquanto doutrina no nosso coração. O arrependimento é uma palavra grega, conforme ela apresenta-se na Bíblia, uma junção de duas palavras, uma preposição e um substantivo. É a ideia de mudar a sua mente, mudar o jeito que você pensa, mudar a forma como você enxerga o mundo. Para que você entenda, é, quando você está assistindo um filme, você que serviu o quartel, aqueles homens estão enfileirados, é, existe um termo militar, não sei, não, não, estão todos ali prontos, e alguém dá um comando para que eles comecem a marchar. Todos, de igual forma, começam a marchar, de forma cadenciada, indo a um objetivo. De repente, aquele que é o, o capitão, sei lá, o comandante, dá um grito. E, no comando daquele supervisor, Todos viram ao mesmo tempo a direção e caminham num novo rumo. Um dia, o Espírito Santo soprou no seu coração. Mude a sua mente. Mude o seu caminho. Vire a sua vida. E você deu uma guinada para uma outra direção. Porque a tua mentalidade mudou. Não apenas a tua mente mudou, mas as tuas emoções mudaram. Consequentemente, as emoções mudando mudam o teu comportamento. O arrependimento é algo tão profundo mas tão profundo, porque ele muda dentro de você a forma como você pensa. Ele muda a sua mente. Você vinha na sua caminhada, na sua cadência, na sua marcha, vivendo a sua vida, achando que o que você fazia era certo, achando que a forma que você vivia era normal. Mas, de repente, do céu veio um comando, veio uma voz, arrependa-se, mude de direção. A tua mente percebe que a tua vida não era tão perfeita, que você não estava em paz com Deus, que você não era tão santo assim, que você não tinha salvação. Então, de repente, a tua mente é mudada. Mudando a tua mente, agora vai mudar a tua emoção. Aquilo que você gostava tanto de fazer, aquilo que você acreditava, aquilo que você defendia, aquilo que você esperava como um passe de mágica, feito de Deus para você, você vê que não é tão bom assim você percebe que aquele estilo de vida que era tão louvável da sua parte você se orgulhava de ser daquele jeito quando o Espírito Santo age no teu coração você vê que aquilo era vergonhoso você agora não quer mais aquelas coisas, você quer se afastar daquilo que te levava para onde Deus você não desejava você não deseja mais as mesmas coisas porque elas te levavam para longe de Deus o arrependimento mudou a tua mente o arrependimento mudou as tuas emoções agora você passa a desejar outra coisa eu não quero mais ir por esse caminho, eu quero ir para esse caminho, porque esse caminho é o de salvação. Eu quero as coisas que me levam para perto de Deus, não as coisas que me levam para longe dEle. Você passa a desejar outras coisas. Você passa a desejar coisas de Deus e não mais coisas do mundo, porque as coisas do mundo te levavam para um caminho sem volta. Agora, o teu comportamento também muda. O arrependimento muda a tua mente, muda o teu coração e muda a sua forma de se comportar. Aquele que pecava é convidado a não pecar mais. Aquele que desejava coisas ilícitas é, deseja, é convidado agora para desejar coisas de Deus. Aquele que andava num caminho de trevas é desafiado a andar agora em santidade, porque o arrependimento te leva a não querer estar onde você estava. O arrependimento te leva a não querer pensar nas coisas que você pensava. O arrependimento te leva a comportar-se de um jeito de um salvo, de um eleito, de um filho de Deus. E aí, quando você olha agora a carta aos corintos, no capítulo 7, verso 10, nós vamos aprender a importância do arrependimento num grande problema que estava acontecendo. Paulo havia escreve, é, escrito uma carta para este povo e uma carta que constrangeu muita gente. Dizem os teólogos bíblicos que estudam Corinto que Paulo escreveu uma carta para aquele povo, confrontando seus pecados de forma tão dolorosa que eles ficaram constrangidos com o teor da carta de Paulo a eles. A carta de Paulo trouxe um certo constrangimento àquela população da igreja. Os irmãos ficaram envergonhados pelas verdades que Paulo falou. E os irmãos ficaram tão envergonhados que alguns ficaram desanimados pelas verdades que Paulo falou. Alguns dizem que isso tem uma ligação com a primeira carta aos Coríntios, capítulo 7, sobre a imoralidade que aquelas pessoas viviam, sobre o comportamento devasso e impuro que eles exerciam. Não sabemos o teor da carta, pois essa carta se perdeu. Mas era uma carta tão dolorida que no verso 8 ele fala dela, e ele fala, eu não me arrependo do que eu falei, porque eu confrontei vocês com a verdade. Eu confrontei vocês com a palavra, e a palavra mudou vocês, mudou o coração de vocês, vocês não deveriam estar tristes. Verso 8, ele fala que eles foram contristados pela palavra. A carta surtiu um efeito bom, eles mudaram quem eles eram. Embora contristados, verso 9, ele fala que ah, o desejo de Paulo é que eles aprendessem com aquela carta. Finalmente, o verso 10... Paulo vai trazer para nós uma grande palavra sobre arrependimento. Ele vai dizer, porque a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para a salvação, a que ninguém traz pesar, mas a tristeza do mundo produz morte. E eu quero que você olhe de novo para esse texto e perceba como Paulo apresenta o arrependimento. E ele começa dizendo que o arrependimento, quando confrontado pela verdade, não traz alegria, mas traz uma tristeza. Ninguém é arrependido felizmente. Ninguém é arrependido ou chega ao arrependimento sorridente, feliz e alegre. Toda vez que você se arrepende, é inevitável que haja uma tristeza no seu coração. E por que isso acontece? Porque você foi confrontado com a verdade. Você foi confrontado com algo que envergonhou o seu jeito de ser com algo que te mostrou o quanto você estava errado, vivendo daquele jeito, acreditando naquelas coisas e andando desse jeito. Quando a verdade te confronta, você inevitavelmente vai ficar triste. Nessa hora, a gente acha difícil dizer amém, né? Mas a verdade é que quando o Evangelho alcança um coração que está errado, a primeira reação é se entristecer. Mas com quem eu me entristeço? É a pergunta que pode sair desse texto nós vamos aprender que a primeira coisa que um arrependimento nos traz é uma tristeza segundo Deus. Para que depois dessa tristeza, eu possa viver a alegria da salvação. Quando nós olhamos esse texto, Paulo apresenta que o arrependimento é a ruptura com a forma mundana de viver. Os coríntios aqui eram governados pelo mundo, pela carne, pelo diabo, pelos seus desejos, pelas suas ideologias, pelas suas convicções, a ponto de achar, na primeira carta aos Coríntios e na segunda carta apresenta-se o mesmo problema, de que um homem deitar-se com a sua madrasta era normal. E Paulo fala, eu estou impressionado que vocês acham isso normal, coisa que nem no mundo dos gentios se faz igual. Aqueles homens tinham tanta certeza pecaminosa em seu coração que era natural entre eles os pobres e os ricos não se falarem dentro da igreja. Era natural naquela igreja que os ricos humilhassem os pobres. Era natural que naquela igreja os homens defraudassem as mulheres solteiras em relacionamentos impiedosos. No capítulo 7 da primeira carta, Paulo fala de relacionamentos fraudulentos onde homens não casados se envolviam com mulheres não casadas, mas viviam uma vida sexual ativa, achando que estava tudo bem. Na primeira carta, Paulo fala de homens e mulheres que viviam a masturbação, que viviam a promiscuidade e achavam que estava tudo bem. Só que, de repente, Paulo escreve uma carta corrigindo aqueles homens. Qual é a reação que você imagina quando aqueles homens ouvem a carta que Paulo escreveu? E os seus pecados são confrontados publicamente. Certamente eles deviam ficar de cabeça baixa, constrangidos pelas coisas que faziam, constrangidos pelas coisas que acreditavam. E aí agora Paulo vai fazer uma distinção no verso 10. Vai dizer o seguinte, existem dois tipos de tristeza que o arrependimento vai promover, mas uma delas é para a morte e a outra delas é para a salvação. Porque Paulo entende que o arrependimento é perceber que o caminho que eu vivo é para a morte e para longe de Deus. E eu tenho que abandonar aquilo que eu vivo. Isso não é fácil, isso não é leve, mas eu tenho que andar para um outro caminho se eu quiser viver. Paulo vai dizer que o arrependimento é uma súplica genuína por alguém que está perdido. Uma vez que você é confrontado pela verdade do Evangelho. O Evangelho destrói tudo que você acredita, tudo que você vive, todos os teus argumentos pecaminosos que você construiu para viver da forma que você vive, você fica desesperado. Você fala, e agora? O que eu vou fazer da minha vida? Paulo vai dizer, então, que o arrependimento vai produzir uma tristeza e esse arrependimento, gerando essa tristeza, pode salvar se você fizer a coisa do jeito bíblico. Mas você pode morrer se você fizer a coisa do jeito mundano. E é agora que eu quero apresentar para os irmãos esses dois tipos de arrependimento para que você possa entender com clareza que tipo de tristeza Paulo está falando. Existe o arrependimento chamado de mundano, que alguns conhecem como remorso ou falso arrependimento. E eu, eu destaquei três situações na Bíblia onde esse falso arrependimento aparece e que o fim deles vai ser a morte, como Paulo apresenta aos Coríntios. E o primeiro exemplo deles é o exemplo da mulher de Ló. Talvez você já tenha ouvido a história, em Gênesis 19, da mulher de Ló. E a história é mais ou menos assim. Deus decide punir aquela cidade pela sua vida promíscua, pela sua homossexualidade declarada, pela sua ofensa à pureza do Senhor. E Deus manda os anjos lá para salvarem a família de Ló. Quando eles chegam lá, Ló fala, olha, de manhã cedo nós vamos destruir a cidade. Então vocês tratem de se arrumar, porque de manhã cedo Deus vai punir esta cidade. A noite passa, de manhã cedo o texto fala que a mulher de Ló e sua família se demoram para sair da casa. A mulher de Ló nasceu naquela cidade. Para ela, a homossexualidade declarada daquela cidade, a promiscuidade daquela cidade, o jeito pecaminoso de viver era normal. Deus estava sendo gracioso com aquela mulher. Deus estava sendo gracioso com a família de Ló. Mas ela fica ali enrolando. O texto fala que dá a hora o anjo pega eles pelo braço e fala, gente, vão embora, senão vocês vão morrer. Deus está arrancando aquela mulher que habitava em meio ao pecado, que estava vivendo de forma pecaminosa, que concordava com o pecado daquele lugar, estava dando uma chance a ela de salvação. Você conhece a história. A família de Ló, então, é colocada a uma certa distância e o anjo fala, não olhem para trás. Caminhem, vão para uma cidade próxima. Não olhem para trás, para o que Deus vai fazer. O texto é muito claro. A família toda está andando. A mulher de Ló sai de Sodoma, mas Sodoma não sai do seu coração. Ela estava saindo de onde o pecado habitava, mas ela levava o pecado dentro de si. Ela sentia saudade. Ela estava vendo que a sua terra iria ser destruída. O que, é que ela faz? Ela olha para trás. No momento que ela olha para trás, significando que ela ainda amava a sua velha vida, que ela ainda amava os pecados que lá estavam, Deus teve que puni-la e transformou numa estátua de sal. O primeiro tipo de arrependimento mundano que a Bíblia apresenta são daquelas pessoas que habitam no meio do pecado. Deus é gracioso e salva aquelas pessoas, mas elas ainda continuam amando a velha vida. Quando elas podem, elas voltam para os mesmos erros a oportunidade que elas têm. Elas voltam de novo para a velha vida porque elas não se arrependeram, porque elas não querem abandonar a sua vida, elas querem continuar marchando para um caminho de morte. A mulher de Ló é um exemplo que Paulo fala de um tipo de tristeza que produz a morte. Ela ficou triste pelo que Deus ia fazer com a sua cidade. Ela ficou triste porque toda a sua história, todas as suas lembranças seriam destruídas. Mas ela ficou mais triste porque o pecado que habitava no seu coração não podia ser agora compactuado em Sodoma. O arrependimento que gerou a morte. Um segundo exemplo é o exemplo de Caim, logo no começo da Bíblia. Se você conhece, eu sei que você conhece, Gênesis capítulo 4, de versos 3 a 8, Caim e Abel conheciam a palavra do Senhor. Os dois foram orientados pela forma como Deus queria ser adorado. Após o pecado, Deus falou que a adoração Necessitaria de sangue inocente sendo derramado para que eles entendessem a necessidade de redenção. O texto conta que, determinado dia, Abel veio entregar a sua oferenda ao Senhor, o seu sacrifício, e fez conforme Deus ordenara. Caim, achando que não precisava se submeter ao Senhor, faz a oferenda do seu jeito, não do jeito que Deus pede. Se você ler o texto depois, você vai perceber que Deus ainda confronta Caim e fala, Caim, o que aconteceu? O teu semblante está mudado. Você está diferente. Fala para mim o que aconteceu. Caim fala, olha, estou chateado com meu irmão porque ele faz as coisas de um jeito, eu faço do outro. Caim, eu te dou uma chance. O texto fala. Se tu fizeres a coisa como eu mando, você vai ser feliz. Você não precisa ter inveja do seu irmão. Você só precisa obedecer o que eu falo, fazer as coisas do meu jeito. Deus advertiu Caim sobre o seu pecado. Deus confrontou Caim com a sua palavra. Caim pareceu entristecido, mas quando ele sai da presença do Senhor, ele chama seu irmão. Ah, então quer dizer que Deus quer sangue né, para oferta. Deus quer sangue, então, de um inocente como sacrifício. E o texto vai nos contar que Caim degola o seu irmão. Caim corta o pescoço do seu irmão e mola o seu irmão, como ele aprendeu que era o sacrifício. Ele degola o seu irmão e o sangue do seu irmão cai sobre a terra. E Caim, então, agora é condenado, amaldiçoado, por causa do seu falso arrependimento. Ele conhecia bem a palavra do Senhor, ele foi confrontado pelo Senhor, mas ele agiu dominado pelo seu pecado. Ele morreu espiritualmente, porque quando Deus o confrontou, em vez dele se arrepender e mudar, ele insistiu em agir com o seu pecado. O segundo tipo de arrependimento que leva à morte. E o terceiro e último exemplo do arrependimento mundano, você conhece a história de Judas. Em Mateus capítulo 26, em Mateus capítulo 27, vão nos contar melhor a sua trama. Judas foi alguém que andou com o Senhor. Judas andou com Jesus e aprendeu de perto o seu ensinamento. Judas, várias vezes, foi advertido pelo seu pecado. Judas, várias vezes, ouviu da boca do Senhor que ele deveria mudar e se arrepender. Mas, dominado pelo seu coração pecaminoso, ele vende o seu Senhor por 30 moedas de prata. Depois que ele vê o tamanho do estrago que ele fez, Mateus vai contar no capítulo 26 ele tenta consertar as coisas do seu próprio jeito. Você lembra da história? Ele pega o saquinho de moedas e volta lá no sacerdote e fala, olha, não, não, vamos desfazer o negócio, eu vou devolver o dinheiro, em Jesus. Mas já era tarde demais. Ele tenta ajeitar a bagunça que ele fez do seu jeito, não consegue e não suporta o peso do seu pecado. O que, que Mateus vai falar no capítulo 27? Que ele sai dali e vai se enforcar. O que aconteceu com Judas? O que, que levou ele à morte? Judas andou com o Senhor. Foi advertido pelo seu pecado. Em vez de se arrepender, mudar a sua vida, consertar, ele preferiu resolver a coisa do seu jeito. Não, eu vou conseguir dar um jeitinho de resolver a situação. Quando ele viu que o estrago era tremendo, ele fez a coisa do seu jeito. Ele não suporta o peso do pecado e se mata. O arrependimento que leva à morte, conforme Paulo apresenta aos Coríntios. É um tipo de arrependimento que não gera salvação, mas que inevitavelmente te levará para um lugar pior do que você está. E é exatamente essa a proposta do mundo. O mundo aplica agora um tipo de arrependimento que não te leva para perto de Deus, porque não exige de você mudança, não exige de você transformação, exige apenas um descargo de consciência. Você se sente culpado, tenta resolver a coisa do seu jeito. Mas quando nós olhamos para o mesmo texto... Na parte A do versículo, Paulo vai dizer que a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para a salvação e não para a morte. E que tristeza é essa que promove o arrependimento e que me salva? Tudo começa quando Deus olha para você. E a pior coisa do mundo, aprenda isso, que pode acontecer na vida de alguém, é Deus olhar diretamente para você. Porque inevitavelmente você vai ter duas reações. A primeira delas é se arrepender e mudar. A segunda delas é mostrar que o teu coração é tão duro que você sabe que está sendo condenado, sabe que você pagará eternamente pelos seus pecados e você ainda assim decide continuar. A pior coisa é Deus olhar para você. E a melhor coisa é Deus olhar para você. Porque quando Deus te olha e você é confrontado pelo seu pecado, numa atitude de mudança, da ocorrência daquilo que você faz, você se ajoelha diante de Deus e fala, Deus, me salva. Porque se eu continuar assim, eu vou para o inferno. O Senhor me olhou, santidade agora me encontrou, graça me encontraram, misericórdia estão diante de mim. E se eu disser não para o Senhor, eu estou eternamente condenado. Paulo vai dizer que esse tipo de encontro vai gerar uma tristeza, mas uma tristeza que levanta o caído porque muda dentro de você aquilo que te impede de ser alguém que vive para a glória de Deus. Quando Deus te encontra e o Espírito Santo te confronta com o teu pecado, ele está dizendo o seguinte, fulano, esse problema é o que impede de você caminhar comigo e o problema você não consegue resolver porque o problema só quem resolve é Jesus. E se você não se arrepender, se você não entregar o controle da sua vida, se você não mudar dentro de você o que você vive, você não tem salvação. Nessa hora, o eleito, aquele que é confrontado com a graça, aquele que está buscando algo de Deus, fala, Senhor, eu reconheço isso. E eu preciso mudar. Eu preciso mudar. Eu reconheço o meu pecado. Eu reconheço o que eu faço. Mas eu preciso agora, Senhor, da tua ajuda porque eu quero me limpar da podridão que eu sou. Olha para mim, Senhor. Uma vez que a Tua luz me ilumina, eu vejo o quão sujo eu estou. E talvez caiba aqui uma conhecida ilustração. Imagine-se numa uma selva, numa mata fechada, e aí imagina que você está no meio de uma selva escura, no meio da noite, não tem uma luz, você não tem um celular, você não tem nem aquele fósforo, anzol e a linha que vem no kit de sobrevivência, não tem nada. E você lá no alto, lá longe, vê uma pequena luz. Você está desesperado, está chovendo, está escuro. E você decide, então, caminhar para aquela luz. Ela, é, ela está longe e está pequenininha. E você anda devagar, porque é uma selva fechada. De repente, você tropeça e cai numa grande poça de alguma coisa fedorenta, suja, que você não sabe o que é. Mas que gruda na sua roupa. Você tenta sobreviver e há é muito tranco, barranco, sai daquele lamaçal. A luz está longe, mas você sabe que só chegando lá vai te ajudar de alguma forma. Mas você sente, à medida que você anda e o vento vai batendo, que aquela coisa que você não sabe o que é está começando a grudar no teu corpo. E você, no esforço, começa a arrancar, começa a se limpar. Você não está vendo nada. E acha que o teu problema maior são aquelas coisas que estavam grudadas, que você não sabe se é um bicho, se é lama, se é lodo. O que, que é? E você vai andando. E, à medida que você vai andando, você vai tentando se limpar. Quanto mais você anda, mais você chega perto da luz. À medida que você vai chegando perto da luz, você começa a olhar para você e percebe que você ainda está todo sujo daquilo que você caiu lá atrás. Que mesmo tentando se limpar, você sozinho não conseguia se limpar. E que só quando a luz iluminou como você estava, é que você realmente se viu. Achando que estava limpo, ou menos sujo do que estava, você continua sujo do mesmo jeito. Irmãos, eu estou ilustrando para vocês o que é o arrependimento. Você andava na sua vida na escuridão, envolvido no lamaçal dos seus pecados. Você fazia coisas para tentar limpar a sua consciência. Dava uma cesta básica para um pobre, aceitava aquela ligação da LBV. Quando alguém pedia alguma coisa no seu trabalho, você ajudava, você pagava suas contas em dia, você postava frases de efeito no Instagram, você se achava menos sujo do que os outros. Mas quando o Evangelho te iluminou, mostrou que você é tão imundo quanto qualquer um outro. E nessa hora você vê e se decepciona. Eu que pensei que era limpo. Estou imundo e eu preciso que Deus me lave com a sua palavra. Paulo vai dizer que esse tipo de reconhecimento gera essa tristeza, porque você percebe que a tua autojustiça não te limpou. E você agora clama por socorro, Jesus me ajuda, lava a minha alma, eu preciso mudar. E Jesus faz o quê? Pega você sujo, fétido, nojento. Dá um banho em você. Limpa as suas vestes. Lava a sua alma te torna uma nova criatura. O arrependimento que Paulo está apresentando, verdadeiro e genuíno, em vez de te deixar numa situação de humilhação e constrangimento, te mostra um Deus que te abraça, mesmo quando você está sujo pelo teu pecado. Mostra um Deus que te lava, que te traz para mais perto dEle, mesmo quando você está caído, Ele te sustenta, porque você confia nele e não em você. O arrependimento genuíno, vai promover no coração do cristão, conforme Paulo vai apresentar no texto, três coisas, quatro coisas que você precisa conhecer. E a primeira delas, o verdadeiro arrependimento. Compreende o peso da verdade bíblica, de quem você é. Salmo 51, verso 2 e 3. Lembra da ilustração da sujeira? A primeira coisa que o arrependimento faz é você compreender quem você é de verdade. E ouça uma coisa que a Bíblia diz. Você é pior do que você imagina ser. Você é mais corrupto do que você quer ser. Você é pior do que você imagina ser. Salmo 51, versos 2 e 3. E quando nós compreendemos isso, nós olhamos para quem nós somos, o segundo passo é dado. Mas o primeiro passo precisa ser firme. E esse passo é, Senhor, eu sei eu não posso me lavar. Senhor, eu sei que se eu continuar andando nessa direção, eu vou morrer. Senhor, eu sei que se eu continuar do jeito que eu sou, eu estou longe de Ti, porque eu nasci em pecado, porque eu fui gerado na iniquidade, porque não há nada bom em mim. E o Salmo 51 vai dizer desta forma para você. Lava-me completamente da minha iniquidade. Purifica-me do meu pecado, pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. O primeiro passo para arrependimento é você compreender quem você é. E talvez a tua mente tente te enganar nessa hora. Não, eu sou um bom pai, eu sou um bom marido, eu sou um bom profissional, eu sou um bom cidadão. Só que o texto vai nos apresentar, no versículo 5, uma forma de você ver a sua vida que ninguém pode mudar. Você nasceu na iniquidade. Em pecado, você foi concebido. Você não escolheu pecar, já pecaram por você. Você não nasceu inocente, você nasceu ingênuo, inocente, ninguém nasce. Todos nós nascemos condenados. O texto nos apresenta que nós precisamos conhecer essa verdade, Precisamos conhecer quem nós somos. Precisamos conhecer a nossa realidade para pedir por socorro. O segundo passo é confessar e reconhecer a nossa terrível condição diante de Deus. Você se percebe? E agora você vê quanto está encrencado. Provérbios 28, verso 13, vai nos dizer assim. O que encobre as suas transgressões jamais prosperará. Mas os que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Uma vez que você reconhece e compreende o peso de quem você é e o que você fez, você agora precisa confessar. Senhor, me perdoa. Senhor, me ajuda. Eu reconheço a minha condição terrível diante de ti. E eu preciso que o Senhor mude a minha mentalidade, mude a minha vida. E o terceiro e último passo, você tem que escolher agir. Não adianta você reconhecer o seu pecado. Não adianta você querer mudar a sua vida e fazer como a mulher de Ló, olhar para trás. Não adianta você ser confrontado pela palavra e continuar como Caim, agindo dominado pelo pecado. Não adianta você continuar igual Judas, que, quando foi confrontado, não suporta o peso do seu pecado e prefere morrer do que se arrepender. O verdadeiro arrependimento, conforme Paulo vai nos falar, nos gera uma tristeza porque nos mostra quem nós somos. Nos gera uma tristeza porque nos constrange diante de Deus. Mas, ao mesmo tempo, o verdadeiro arrependimento, a tristeza que leva para a salvação, me torna alguém que necessita todos os dias do Senhor. Senhor, me ajuda a andar. Me ajuda a continuar nesse novo caminho, não repetir os mesmos pecados, viver de acordo com a tua palavra. Senhor, me ajuda a ser diferente. O verdadeiro arrependimento faz você olhar para o seu pecado antigo e ter repulsa por ele. O verdadeiro arrependimento te faz olhar para a tua antiga vida e não querer desejar de volta a ela, mas falar, poxa, quanto tempo eu perdi fazendo aquilo. Como é que eu podia viver daquele jeito? Onde eu estava com a cabeça que eu não percebi que esse caminho iria me destruir? O arrependimento genuíno te leva a querer mais Deus e menos o mundo. Te leva a um avivamento pessoal, porque agora, sabendo de onde Deus te tirou, sabendo o que Ele mudou na sua vida, você não quer largar Jesus por nada. Sabe por que tanto crente se desvia da igreja? Se é que eu posso chamar de crente? É porque nunca se arrependeu de verdade. É porque nunca abandonou o seu pecado? É porque nunca foi confrontado verdadeiramente com o Evangelho? E Isaías, capítulo 1, vai nos mostrar sinais do arrependimento genuíno. E eu quero concluir com esse texto e partir para uma aplicação. Isaías, capítulo 1, versos 16 e 17, vai nos ensinar o que precisamos ter como sinais do arrependimento. Isaías vai nos mostrar nove sinais. Lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade dos vossos atos diante dos meus olhos, cessai de fazer o mal, aprendei a fazer o bem, atendei à justiça, repreendei o opressor, defendei o direito do órfão, pleiteai a causa da viúva. O verdadeiro arrependimento nos leva a estar mais próximo de Deus, a escolher não pecar, a escolher viver de forma diferente, a aplicar Isaías no meu coração e dizer: da onde eu vim, do lamaçal da onde Deus me tirou, eu não quero voltar da caminhada que me levava para a morte, eu não quero mais saber, porque Deus alcançou meu coração, eu compreendi o peso do pecado, eu não quero mais esse pecado sobre mim, eu confesso ao Senhor para alcançar dele misericórdia, eu reconheço que longe dele eu não sou ninguém, e eu escolho andar com o Senhor todos os dias. Paulo diz que a tristeza, segundo Deus, pode até fazer você chorar, quando o pecado que você tanto gosta, que você tanto repete, que você tanto adora, que você tanto é preso, for iluminado pelo Evangelho. Mas quando você for entristecido pelo Senhor, se você se arrepender genu genuinamente, esse arrependimento vai te salvar. Diferente do arrependimento mundano que leva à morte. Eu quero concluir fazendo uma aplicação desse texto. O arrependimento genuíno que Paulo apresenta aqui conduz a três coisas essenciais para a nossa nova vida em Cristo e devem ser o alvo de todo cristão. A primeira delas é que, uma vez confrontados pela palavra, e se nos arrependermos genuinamente, nós vamos fazer o que é certo. Nós vamos abandonar a nossa vida trágica. Nós seremos reconciliados com Deus, porque Ele vai nos trazer para perto dEle e, por fim, Ele vai nos garantir a nossa salvação. Não existe evangelho sem arrependimento, não existe cristão sem arrependimento. Não existe igreja sem arrependimento. Se você veio aqui essa noite e não se arrependeu diante do Senhor, talvez não teve nenhuma compreensão até hoje do quanto a tua situação é pior do que você imagina. Essa é a oportunidade que o Evangelho te dá. Arrependa-se. Essa era a mensagem dos profetas. Arrependam-se. Arrependa Creiam no Evangelho. Arrependam-se mudem de vida, o Senhor é bondoso ele oferece a você essa noite, a oportunidade de se arrepender diante dele de clamar pelo seu auxílio de clamar pelo lavar regenerador da sua palavra, para que você tenha salvação, mas lembre-se você deve escolher você deve escolher estar perto do Senhor, não porque você tem decisão em aceitar ou não a Jesus, isso não existe Deus não está mendigando a sua atenção é bom para você ser lavado pelo Espírito Santo. Que o Senhor nos abençoe com sua palavra. Senhor, graças te damos, porque o Senhor nos ensina maravilhosamente bem, pela tua palavra, o poder do arrependimento que gera a salvação em nós. Obrigado porque nós, aqueles que já foram salvos em Cristo Jesus, um dia tiveram o constrangimento de verem as suas obras e o quanto elas eram más. Um dia tiveram a oportunidade de contemplar a grandeza do Evangelho e, uma vez iluminados em suas podridões, em nossas podridões, nós suplicamos pelo auxílio divino. E o Senhor, de forma graciosa e bondosa, nos lavou, nos regenerou, nos colocou novas vestes, nos levantou do lamaçal do nosso pecado, Fez em nós aquilo que nós não podíamos fazer. O Senhor nos deu nova vida. E agora, diante desta maravilha que é o arrependimento bíblico, genuíno, nós amamos ao Senhor. Nós não queremos nos apartar do Senhor. Nós não queremos nos distanciar de Ti. Porque sabemos que apenas na Tua cruz, no Teu altar, é que o nosso coração é tratado pela Tua Palavra. Por isso, oramos por aqueles que já se arrependeram diante do Senhor. Oramos por aqueles que ainda estão sendo impactados pela palavra, para que eles possam entender a oportunidade do Evangelho de convidá-los à salvação. E que o Senhor faça a tua obra, mas que o Senhor reine soberanamente sobre todos nós. Obrigado, Senhor, pela tua palavra, que nos ilumina e nos dá novas oportunidades. Seja conosco, hoje e sempre.